0: Radio Universidad presenta
1: La llave del tiempo.
0: La clave del tiempo.
1: La nave del tiempo.
0: El ave
1: del tiempo. De Angelina Muñiz Huberman, el alma disecada. Cuando derribaron la alta puerta de blanca madera tallada, de perilla dorada, no fue su cuerpo lo que hallaron, sino su alma disecada. Su alma, dividida en partes, flotaba cerca del techo, de los espejantes candiles, del relieve de hojas y rosas entrelazadas. Su alma flotaba. pero los que derribaron la alta puerta solo vieron el cuerpo momificado. El aire escapó por el espacio abierto y hacia las escaleras. Diez meses habían pasado y nadie había echado de menos su ausencia. Su cuerpo había sido visto caminando por las calles de París en un elegante traje negro con blusa blanca de encajes. Poco a poco fue espaciando las salidas.
0: Luego, nadie la recordaba.
1: Vivía alguien en ese piso. Diez meses habían pasado y nadie. Había echado de menos su ausencia. Una vecina había tocado a la puerta y las palabras tan irritadas que le pareció oír le impidieron volver a tocar otra vez. El cuerpo que hallaron los que derribaron la puerta encogido y reseco y así acurrucado en el suelo. Montones de papeles acumulados por el piso y los muebles en orden y en desorden. Papeles que eran cuentas y deudas sumadas. Amenazas de suspensión de servicios, ni luz, ni gas, ni teléfono. Papeles que eran hojas escritas en un pequeño cuaderno escolar. Diario de soledad. Y las fechas meticulosamente. Muebles que habían sido de lujo, polvosos y paralizados. Las cortinas pardas bajadas, un absoluto olvido,
0: un absoluto olvido,
1: un silencio de altar,
0: un silencio de altar,
1: un olor seco, un olor seco, parejo, parejo, colgado, colgado, las ventanas clausuradas,
0: las ventanas clausuradas,
1: espesor no cortado.
0: Espesor no corta.
1: El cuerpo en el suelo de negro, con la blusa blanca de encajes. Diez meses.
0: Diez meses. Diez meses.
1: Arriba el alma suspendida.
0: ¡Arriba el
2: alma! suspendida.
1: Los hombres que entraron no pudieron hablar. Adivinaron la historia de la mujer muerta. En un armario estaban algunos de los trajes lujosísimos que había modelado para famosas casas de postura. Sedas inútiles hilos de oro desprendidos, terciopelos desgarrados, porque cuando murió estaba sola, olvidada y vieja. Uno de los hombres ojeó el cuadernillo escolar.
0: Muero de hambre lentamente.
1: Isabau caminaba por las calles en busca de rincones tranquilos, bellos. Se deleitaba con la vista de una avenida en perspectiva y punteada de árboles. Las fachadas de las casas, los bajorrelieves, los motivos esculpidos la inclinaban a imaginar las vidas interiores que pudieran albergarse tras de ellas. Buscaba los lugares que habían sido pintados desde el siglo pasado cuando los pintores también salieron a las calles, y luego entraba en los museos y confirmaba. Su melancolía se derramaba al preferir los colores de los cuadros. solo los silencios de la sala le hacían apresurarse hacia el ruido compañero de la calle, y Sabao se debatía con el alma dividida. No pudo escoger la paz. Necesitó aturdirse para desear un lapso de recogimiento.
0: La vida era hacia afuera El brillo El adorno El lujo La risa La invitación El paseo
1: Pero algo, un cierto resquicio de anhelo le advertía de lo efímero Tal vez después vendría el dolor Ahora no permitiría el pregusto de la muerte Así que lo que vivió
0: Lo vivió bien
1: El terror lo conoció más tarde el terror lo conoció más tarde, el terror lo conoció más tarde, cuando empezó a alejarse o a ser alejada de los demás, cuando empezó a leer en los periódicos la sección de los solitarios que buscan compañía, cuando se sintió tentada de contestar, cuando un día lo hizo, para luego no acudir a la cita y desoír los nuevos llamados. ...cuando un día lo hizo...
0: ...para luego no acudir a la cita... ...y destruir los nuevos llamados.
1: El hombre que hojeaba el cuadernillo abandonado... ...ya sin mano que escribiera en él... Encontró en una parte encuadrado.
0: Nadie puede imaginar la desesperación de llegar a la casa y tener la absoluta certeza.
1: Sabao había conocido amantes triviales que desgastaban su cuerpo nervioso, cuya caricia no podía prolongarse más allá de un concepto sin especie. Poco podía recordar. El olvido era lo único que se le representaba. Las huellas en su cuerpo eran huecas. Su delgadez espejaba imágenes no recuperadas. Ellos habían escapado de un abismo que seguía descendiendo. El abismo estaba en el alma de Sabao. Entonces Izabau sabía que todo se perdía irremediablemente en un pozo sin estrellas. Izabau preveía sin encontrar cómo detenerlo. Era como el sueño de infancia de rodar y rodar. Era la palabra no hollada y la intuición sentida. Era conocer el fin y no saber atajarlo. La escala de luz no que sube, sino que baja. La escala de luz no que sube, sino que baja. Isabao caminaba por las calles en violencia mansada, Aún veía sobre el pavimento la sangre oscura de quienes habían sido fusilados y el impacto de las balas en las casas. Y la placa con el nombre de los caídos. Después de la guerra se precipitó el alma de Isabao. Su cuerpo solo quería un buen manjar. Su piel, tacto suave. Desarrolló el arte de las sensaciones exquisitas y se gozaba en sí mismo. Su encarnación doblegaba el espejo y proporcionaba a las telas y a las joyas una transparencia acomodada. Cada músculo y cada nervio y cada hueso en equilibrio. El movimiento era danza concedida. No caminaba, se deslizaba. Fue la modelo diferente, fría, fría, inaccesible, lejana, con amante sí, ah. pero en el umbral, perfecta en su brillo y sin embargo el ascenso solo iniciaba el descenso. El hombre lee en otra página del pequeño diario.
0: ¿Qué no daría por un pedazo de pan? Por una naranja fresca, por una tajada de melón, por una taza de caldo hirviente. Vendería mi alma.
1: Y su alma la había vendido y Isamago. Pero antes, mucho antes en medio de la resaca de los sentimientos abandonados, al negar los resquicios y los repliegues, al tejerse una cota de malla impenetrable, al erigir un muro entre ella y el mundo, al cortar la raíz de los demás, al nada más vivir para sí y renegar el palpitar de las pieles. Al aceptar entonces la distancia y el límite borroso del olvido. Al empujar al abismo al único hombre fiel que la quiso Y al abandonar a sus dos hijos y nunca más preguntar por ellos Al ignorar que existieron Que existían
0: Nunca más Al
1: repasar los pecados No los que escandalizan, sino los irreparables Del alma Los de la ruptura y la fragmentación Los de la falta de piedad
0: «Los del silencio en témpano».
1: Hasta tal cúspide que su alma quería escapársele. Que un día ante el espejo tampoco reconoció su rostro y dijo
0: «¿Quién es esa frente a mí?»
1: Y le desagradó su presencia. Empezó a notarse como otra. Otra extraña a la que había que interrogar.
0: «¿Quién eres? Si es viva? ¿Cuál es tu
2: nombre?»
1: Sobre todo una noche cuando los dolores del hambre la despertaron y se levantó no para ir a la cocina que ahí no había nada, sino al cuarto de baño para beber agua fría en el lavabo de porcelana amarilla.
2: ¿Quién eres?
0: Si es viva, ¿cuál es tu nombre?
1: Su única relación era tutearse. Otra vez el hombre ojea el cuadernillo.
0: Morir de hambre es la
2: mayor tortura y de soledad.
1: Isabao había escogido morir de hambre y de soledad. Lentamente fue preparando su camino. Su renuncia al mundo vino cuando después de la etapa de exacerbación de los sentidos y satisfecho sus apetitos, inició la mortificación. Redujo los alimentos y continuó reduciéndolos. Llegó a ser un placer ejercer la voluntad contra un breve chocolate rechazado o el gesto de la mano negando una copa de licor frágil. Como le disgustaba pensar en la vía punitiva, se justificaba en aras de la delgadez exigida por su oficio de modelo. La soledad fue fácil de reafirmar. Es un hecho que siempre existió, en el momento de la partida del claustro materno y que solo era temerario integrarla en sí. Los trucos para no reconocerla, amigos, fiestas, pactos, eran simples de contrarrestar. Nadie echa de menos que una sola escape. El aturdimiento sigue. Aún es más sonoro. Pero una cosa es la soledad elegida otra la impuesta por los demás. De tanto escapar su ausencia, ya no fue notada y nadie preguntó por ella. La soledad fue real y el pánico fue real. La elección es un juego. Pau conoció deleites en paz Pasear por el parque de So Donde de niña le habían llevado sus tíos Y donde jugaba con su prima Las líneas paralelas de setos, árboles y flores Las fuentes de agua Las estatuas en movimiento La suave tierra apisonada El verde del césped Los juegos tranquilos con su prima Correr para sentarse bajo un castaño y luego hablar e imaginar. Cuando regresaba de nuevo al parque era para recordar. La imagen de amor de infancia no podía cambiarla. Siempre quedaría con ella. Sus tíos y su prima habían sido muertos. Nunca se vieron envejecer. El recuerdo era perfecto, como bola de cristal con pequeña y agrandada flor inserta, algo totalmente poseído por ella y guardado intacto, consuelo al cual ir y venís. Sabía que cuando estuviera en la línea divisoria hacia la muerte, surgiría como última imagen la de sus tíos paseando por el parque y la de su prima bajo el castaño, su cara de suave piel dorada y las trenzas enmarcándola. Sabía, se esforzaría porque así fuera. A menudo, encerrada en su departamento de lujo y sin tener que comer, pensaba que tenía que dejarse morir por quienes vio fusilar en las calles o por quienes no estaban seguras y delató, o por lo menos no ayudó a escapar, por los que desamó y a sabiendas condenó a la desesperación por su alma transformada en cristales de hielo. Los hombres que habían violado la tumba bordeada de papeles blancos, cuentas y recibos atrasados no se atrevían a tocar el cuerpo yacente, por miedo a que se desintegrara en el aire y volara por el espacio abierto. Abajo ululaban las ambulancias y los automóviles de la policía. El hombre que había recogido el cuadernillo escolar se lo guardaría en la camisa, no sin antes leer de nuevo.
0: «Sé que voy a morir pronto». Mis riñones ya no funcionan, orino sangre, no puedo ni siquiera levantarme del suelo.
1: El hombre no le entregaría el cuadernillo a la policía, el misterio de Isabao era de ella. La última fecha en el cuadernillo señalaba diez meses atrás, diez meses en que los vecinos habían vivido con una muerta. Nadie se extrañó, nadie imaginó. Nadie preguntó. Isabao había sido maldita y sin embargo eso no lo sabían los demás. Había sido o se lo había imaginado. Se apropiaba historias ajenas y las encarnaba lúcidamente. La razón separaba y clasificaba sujetos y objetos. El cambio de ropa la afirmaba en el cambio de historias. Actuaba el traje que exhibía y sus papeles habían sido múltiples. Necesitaba el diseño desafiante, el tacto de telas contrarias, la excitación de un vestido diferido. Y exigía y variaba y concentraba en sí los pliegues de las texturas envolventes. Hubiera deseado también los vestidos de otras épocas otros papeles para encarnar. Fue pasando el tiempo y fue quedándose sin trabajo, Ensayaba en su casa cada uno de los trajes, repitiéndose las historias. Luego acudió su memoria y a revivir lo que solo ella sabía que era maldito. A los 70 años no quiso perdonar sus traiciones. Aquella delación en la guerra y aquel haber condenado a sus muertes. Sus tíos y su prima fueron fusilados. Ahora estaba segura. Ni siquiera lo explayó en su diario. Dejó que le fuera carcomiendo su interior que fuera secando sus entrañas y que todos sus líquidos corporales se agotaran. Ni aun la compañía de los gusanos redentores, a nadie le pediría nada, ni una limosna en la calle. Esa calle que ella había paseado con su traje negro y su blusa blanca de encajes, donde veían los muros de los edificios, las señas de las balas y, aunque ya lavada, la sangre que escurría. Por eso los hombres que derribaron la puerta encontraron un cuerpo expiado. El alma disecada esperaba ese resquicio de aire para elevarse, para internarse. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Salmo
0: 42, 3.
1: De la celda, con las uñas arrancadas, el cuerpo maltrecho y amoratado, sé que colmado la medida del dolor. El dolor físico estalla las células y retuerce los nervios, trae al principio el miedo y luego el olvido total. Al final ya nada importa y renace el valor. No hay que perder si todo se ha perdido. No hay temor de hablar porque las palabras son vacíos. Solo queda el dolor constante desde un extremo a otro del cuerpo. Es entonces cuando conozco mi cuerpo, cuando lo siento poro a poro, es integrarse velozmente en latigazos soñados. El tiempo no existe. Un ojo cerrado por los golpes no necesita saber si es de día o de noche. Una pierna con los huesos rotos no llega a ningún lado. Un sexo mutilado no conoce el lapso del placer. Ya nada me hace falta. Todo me sobra. Pensar en el regreso no es pensar. Si como un relámpago surge la luz de la cara de ella, me sorprende y no la reconozco. Porque si la reconociera lloraría y el salobre de las lágrimas haría arder aún más el lugar de las uñas recién arrancadas. pero sí la reconozco y la luz de su cara está ahí en la pared donde no veo las manchas de sangre ni los insectos aplastados. Ella sonríe y entonces la recuerdo. Sus ojos, su pelo, su mano acariciándome. Mm. Acordarme sonreír es perdonar y no quiero, mejor es el sopor del pensamiento delirante los ojos opacos de los verdugos, las bocas gláceas de los torturadores, los palos, los látigos, los cuchillos, todo lo duro y todo lo cortante. ni siquiera hablar olvidar también el lenguaje solo los gritos volver a lo más primitivo, a la oscuridad de la caverna a la roca pertinaz una especie de amanecer que lucha contra tinieblas espesas y obstinadas, una luz confusa, lenta, casi ciega, como cuando pueda empezar a abrir el ojo golpeado. No es una luz que indica tiempo, no es una luz que ilumina, es un hueco alumbrado dentro de mí, en mis entrañas, irradiando hacia todos los puntos de dolor de mi cuerpo, una claridad que me trae calma. Es una certeza de que el sufrimiento llega al fondo, pero que eso es todo y que la arena lo cubre y el mar lo lava. Es la luz del bien que dora el espacio de la celda y que niega la raíz del mar. Cuerpo, todo él bañado en luz, deja de doler. Creo que he sonreído. Creo que descanso. Creo que duermo. Creo que al despertar recobraré la esperanza perdida. Creo que entonces sabré contestar, ¿dónde está Dios? Radio Universidad presentó La Llave del Tiempo
0: La Clave del Tiempo
1: La Nave del Tiempo
0: El Ave del Tiempo
1: Dos relatos de Angelina Muñiz Juvenal. Narración, producción y dirección, Juan López Mutizuma. Locutora,
0: Karim Burnett
1: Producción musical, Carlos Zurrilla.